1: Gracias, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Espero que estén muy bien. ¿Dónde se encuentren en este momento? En el colectivo, en su casa, en su oficina. Bueno, preparados para escuchar las noticias, la información y los diversos sonidos que también les traigo a todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 Productor Nacional Independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHer Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo. Venezuela. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com Ahí estamos en vivo para todos ustedes también a través de nuestra página web donde no solamente pueden escuchar este programa sino también leer las principales noticias del día las del Zulia, las de Venezuela y las del mundo Allí en frecuencianoticias.com también a través de nuestro canal de YouTube canal de podcast de audio en eh, youtube.com slash arroba noticias allí también nos pueden seguir a través de ese canal en publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José si estás pensando en hacer un emprendimiento de comida rápida de, de tener el mejor pan de hamburguesa el mejor pan de perro caliente en la panadería y charcutería San José no hay para dónde agarrar allí en la tercera etapa de la urbanización la victoria también de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor y ya se acerca la hora del almuerzo a las 12 del mediodía y es importante estar bien, bien almorzados para seguir con la jornada laboral en la tarde. Así que tienen pedidos ya. Recuerda Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, con sus de, con los mejores filtros para sus vehículos, para la flota de camiones que tenga. El aceite también para su vehículo. En fin, todas las marcas, especialmente la marca Donaldson, que es la más importante y la mejor marca de filtros para su maquinaria industrial, para su camión. Hay un Macrofilter en la avenida 50 del sector Sierra Maestra aproveche las ofertas que tiene Macrofilter, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
2: En el Gran Bazar y en el Centro Comercial Tranvil Arepas
3: Por el sabor
1: Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad. Si van a hacer una denuncia de cualquier sector de Maracaibo, de San Francisco, del Estado Zulia, donde nos estén escuchando, es importante mencionar el sector y dar el nombre completo y la cédula. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia, ¿no? Noticias, perdón, Frecuencia Noticias, ahí va de, de, a decir Frecuencia Noticias, que es la de X. Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noticias en X, es así correctamente. Visitar también nuestra página web www.frecuencianoticias.com y también estamos en Facebook, siempre se me olvida decir el Facebook, es eh, Frecuencia Noticias, Frecuencia Noticias también, en facebook.com las Frecuencia Noticias, ahí también pueden visitar el fanpage de nuestro programa, donde también están, aparte de los programas, están las noticias de la página web frecuencianoticias.com. Por allí también podemos interactuar. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Eh, subió el número de los heridos en el derrumbe en la mina Buyaloca en el Estado de Bolívar. Subió a 36 el número de heridos. Hay muchos desaparecidos y otros que quedaron allí tapiados, que todavía no se sabe cuál es la cantidad de fallecidos de, de todos los, los que están allí tapiados. Continúan las labores de rescate, de búsqueda, sacando cuerpos también. Así que bueno, es una situación que es bastante fuerte. También aparte de lo que sucedió en Chile con el secuestro del teniente Ojeda allá en Santiago de Chile, los venezolanos en Chile agradecen a España y piden más mediación también por los presos políticos venezolanos. La frontera sur de México, y vamos a hablar también de los migrantes eh, de México residentes, ya no aguantan más el éxodo de venezolanos en la frontera sur. Está totalmente copiado eso de carpas, de gente bañándose hasta en las fuentes de las plazas. Ya no hayan que hacer los mexicanos con los migrantes venezolanos que han copado todo eso, la frontera sur de México. El gobierno de Venezuela también pide construir un modelo económico independiente a factores externos, según lo dijo la, también la vicepresidenta de la República. Y la gente del Consejo Municipal de Maracaibo me envía una nota de prensa que es la nueva ordenanza de urbanismo será aprobada en los próximos días en Maracaibo por parte del de Consejo Municipal de la Ciudad, la nueva ordenanza de urbanismo. Bien, vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: hoy es 26 de febrero, ya este mes se acabó, 26 de febrero, ya se acabó prácticamente, prácticamente aunque sea bisiesto, ya este mes se acabó. 26 de febrero del año 2024, un día como hoy. Se produce la constitución de la Real Audiencia de Caracas en el año 1787. Nace Víctor Hugo en el año 1802, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés. Nace Levi Strauss en el año 1829, empresario, germano americano, fundador de Levi Strauss, una de las mayores fabricantes de prendas de vestir del mundo, los famosos jeans. También nace Buffalo Bill en el año 1846, explorador y empresario de espectáculos estadounidenses. Conocido por sus espectáculos sobre el lejano oeste con vaqueros y actuaciones inspiradas en el mundo fronterizo y las guerras indias. Un día como hoy muere Félix O'Blet en el año 1899, dramaturgo, poeta y empresario español. Muere Manuel Cabré en el año 1984, pintor hispano-venezolano conocido como el pintor del Ávila. También se desarrolla la primera emisión de Dragon Ball en el año 1986. Microsoft, después de su gran crecimiento en los años 80 y antes de salir a la bolsa, el 13 de marzo se muda de su sede en Bellevue, en, en su nueva sede corporativa, el campus de Microsoft ubicado en el Redmond Winston de Washington, Estados Unidos. También se observa un eclipse total de sol en Venezuela en el año 1998. La totalidad del eclipse abarcó la ciudad de Maracaibo y el suroeste de Paraguaná. No habrá un eclipse similar hasta el 23 de septiembre del año 2071, válgame Dios, ya por ahí ni ceniza. Muere Arturo Uslar Pietri en el año 2001, abogado, periodista, escritor, productor y político venezolano. También se inaugura el Banco Mundial de Semillas de Svalbard en la isla de Spinsenberg, en el archipiélago noruego de Svalbard, en el año 2008. Conocido como la Cámara del Fin del Mundo, es el depósito de semillas más grande del mundo, donde se almacenan miles de semillas de plantas y cultivos de todo el planeta. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y entonces de regreso nos metemos en la información y en las noticias. Ya venimos con más. Chocado, Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales arroba Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Sí, señor Macrofilter, allí en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, donde usted consigue de todos los filtros que está buscando. Allí para maquinaria industrial, para maquinaria pesada y, por supuesto, también para su vehículo. Y el mejor, el mejor equipo para atenderlo allí en Macrofilter, sector Sierra Maestra. Bueno, nos metemos entonces en las noticias y en la información. Y el gobierno de Venezuela informó este domingo el aumento a 36, el número de heridos por el derrumbe que se produjo el lunes pasado en una mina ilegal en el estado de Bolívar, conocida como Buyaloca. 20 más respecto al balance anterior, además de 16 fallecidos, cifra que se mantiene. Tenemos ahorita 36 personas lesionadas o heridas que ya han sido atendidas, dijo el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Zampueda, a la multiestatal Tere Telesur. Asimismo, en un video publicado en la red social X, aseguró que de momento no se ha hallado más cuerpos sin vida y que no han recibido denuncias sobre personas desaparecidas, afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua, cercana a la mina ilegal Buyaloca, con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de distintos organismos de seguridad ciudadana. En ese sector, señaló, también se brinda atención prehospitalaria. No solo a las personas que se encontraban en el yacimiento ilegal, sino al resto de los habitantes locales que lo requieran. La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí en la Paragua hasta que nosotros hagamos, eh, tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina, agregó Pérez Zampueda. ...a la cadena Telesur. El gobierno informó la noche del miércoles... ...que se habían registrado 16 víctimas mortales... ...una cifra que hasta el momento... ...las autoridades nacionales mantienen invariable. El jueves, sobrevivientes del derrumbe... ...aseguraron a la agencia internacional EFE... ...que el gobierno eh, miente sobre el número de fallecidos... ...y exigieron conocer los datos también reales... ...yo se los puse aquí el sonido de las mismas familiares... ...y mantener la búsqueda de las personas que afirman... ...que aún se encuentran tapiadas. Algunos lancheros y pescadores se sumaron al trabajo voluntario del rescate y traslado de los heridos desde que se produjo el derrumbe. Una tarea en la que persistieron el viernes, según pudo constatar la agencia F, en la paragua ubicada a cuatro horas de navegación por el río de la mina. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana evacuó a 384 personas de Buyaloca, según informó el viernes el comandante estratégico operacional de la institución militar Domingo Hernández Lares. Así que bueno, eh, aumentó entonces la cifra de heridos a 36, los heridos por esta situación. En la mina bulla Loca. Bien, hay una. Hay una un audio que les traigo a continuación. Que lo escuché esta mañana escuchando al colega periodista. Eh, en, a un colega periodista en la radio. Pude escuchar precisamente a Francisco Bello. Francisco Bello es el director de la encuesta pronósticos después de. de. Mmm, de analizar el escenario político que se vive en Venezuela, sobre todo con el tema de María Corina Machado. Después de la primaria, el movimiento encabezado por María Corina Machado logró generar de nuevo un sentimiento de esperanza en el bloque opositor. Me refiero a un entrevistado que tuvo en la mañana, Román Losinski, el colega periodista, y que me gustó mucho el audio y se los traigo a continuación. Yo sé que hay mucha gente que a veces no puede escuchar temprano a Román. Bueno, entonces, y, y gracias a Román por cederme entonces el audio para poder compartirlo con ustedes, porque precisamente habló del tema de las encuestas y de cómo se comporta la situación político-electoral. Vamos a escuchar el audio.
2: No hay duda que después de las primarias, después de que lo que ocurrió el, en octubre, después del triunfo importante de María Corina y una movilización popular que de alguna manera sorprendió a propios y a extraños, uh -huh. Ese movimiento que encarna y que encabeza María Corina logró generar de nuevo un sentimiento de esperanza que ha movilizado de alguna forma el segmento opositor, que ha dicho sea de paso, necesitaba con urgencia la legitimidad del liderazgo, legitimar su liderazgo, y no hay duda que eso lo logró María Corina, razón por la cual, y por los números que bien dice José Antonio, este eh, hace que el gobierno tome este tipo de represalia. Y que a todas luces la gente la considera injusta, la gente la considera inmerecida, la gente la considera abusiva, la gente la considera atropellante, pero la verdad que a veces es injusta y a veces es inmerecida, es que hoy María Corina está inhabilitada. Y eh, lo que puede ocurrir después, lo que puede ocurrir posterior, sobre todo en el ideario popular, en, 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 el, en el acontecer diario de las personas, depende directamente de la actitud con que María Corina enfrente esa circunstancia. Uh -huh. eh, pedirle a María Corina que es un sacrificio inmenso, y que entienda en su momento, en su oportunidad, cuando llegue la hora, que no es ahora, entender esta circunstancia y hacer que este movimiento que ella encarnó se convierta en la nave nodriza, en, en quien para una nueva posibilidad para Venezuela, bueno, sería un sacrificio que se le pagaría con creces, que ella con toda seguridad, desde el punto de vista popular, la haría inclusive crecer aún más en el sentimiento eh, eh, positivo que tiene la gente sobre ella y pariría una situación del país, y por el contrario, la actitud de María no favorece esta posibilidad que pueda ocurrir, no solamente se le haría un gravísimo daño a la propia democracia, a la propia oposición, sino se haría un daño ella misma, claro. porque en este caso lo importante y lo que tiene la gente en el centro, en el medio... De sus aspiraciones es una solución a la crisis. Por supuesto que todo el mundo quisiera que le encarnara María Corina, el 80% de la oposición quisiera que le encarnara María Corina, uh -huh. pero por encima de eso, el 100% quiere que exista un cambio en Venezuela. Entonces...
1: Bueno, precisamente ahí escuchamos a Francisco Bello, director de la encuestadora Pronóstico, después y asegurando que después de la primaria, el movimiento encabezado por la líder opositora María Corina Machado eh, logró generar un nuevo sentimiento de esperanza en el bloque opositor. Una situación que se ha venido se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Pero este fin de semana el gobierno de Venezuela llamó a sus ciudadanos a construir un modelo económico independiente para evitar que la nación sea vulnerable a factores externos que la agreden. En un encuentro con movimientos sociales en el estado costero de La Guaira, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que la independencia plena es fundamental y es vital para el desarrollo nacional y para los venezolanos que sean vulnerables frente a factores externos que la agreden al país. Eso nos convoca a la construcción de un modelo económico independiente, sustentable, diversificado de la renta petrolera y que es la ruta que se ha marcado por parte del presidente Nicolás Maduro contra la agenda económica, con la agenda económica bolivariana para desarrollar las grandes potencialidades que tiene Venezuela, dijo la funcionaria. Aseguró que las riquezas nacionales son las que hacen apetecible que hoy los grandes imperios actúen contra el país e instrumentalicen a Guyana para agredir a Venezuela y negar sus derechos históricos sobre el Esequibo, el territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, disputado por ambas naciones sudamericanas que se comprometieron al diálogo. Bueno, eso es de Venezuela firmemente. Rodríguez aseguró... Este mes que su país jamás se entregará a las órdenes de Estados Unidos que amenazó con retomar las sanciones aliviadas en octubre si se mantiene la inhabilitación de la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, María Corina Machado, que le impide ocupar cargos de elección popular hasta el año 2036. Tras la ratificación de esta medida contra Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia en enero pasado, Estados Unidos restauró sanciones al sector de oro de Venezuela y advirtió que en el próximo mes de abril hará lo mismo con el petróleo si no se levanta la inhabilitación de María Corina Machado. Bueno, vamos a hacer de nuevo la pausa. Hacemos de nuevo la pausa y al retorno seguimos con más noticias y con más información acá en nuestro programa. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y a través del 0424 634 8306, a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com donde no solamente pueden escuchar este programa en vivo y los programas pasados, sino también leer las principales noticias de el Zulia, de Venezuela y del mundo, allí en frecuencianoticias.com. Bien, vamos a hablar de migración. La migración forzada de venezolanos continúa en medio de la crisis interna que atraviesa nuestro país. La movilidad humana venezolana en Sudamérica persiste en medio de una compleja coyuntura y los especialistas ofrecen recomendaciones. Vamos a escuchar el siguiente informe de precisamente nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
4: La falta de oportunidades laborales que garanticen salarios dignos, la situación económica, la inseguridad, la crisis en los servicios hospitalarios y las dificultades para costear los alimentos continúan siendo las principales causas de la migración de venezolanos, de acuerdo a encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones. En ese sentido, Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene que aunque en el caso de Venezuela se pueda hablar de flujos mixtos, las motivaciones de las personas para abandonar el país se inscriben mayoritariamente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional y presenta algunas recomendaciones. La mayor cantidad de personas son personas con necesidad de protección internacional y así deberían ser tratadas. Trato de adaptarse a este perfil también es necesario flexibilizar requisitos para una verdadera integración tomando en cuenta que estas personas salen sin documentos y sin pues, expectativas de poder tener acceso a ellos Tulio Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación, se refirió a los estigmas universales respecto a la relación de los migrantes que la necesidad de llevar a cabo un trabajo de formación educativa para el tratamiento democrático inclusivo y apegado a los derechos de la información sobre los migrantes
2: No va a haber una actitud diferente de los medios y no solo de los medios, de las redes, sí nos hace un trabajo sólido de educación para, para, la,
4: para la convivencia. De acuerdo con la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, existen más de 7.700.000 venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro solo reconoce unos 2.5 millones y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: El tema de los migrantes es bastante preocupante, sobre todo para los países latinoamericanos, donde ya no hayan que hacer con el tema de la migración. Es un caso que es bastante delicado ¿no? y que los migrantes eh, se encuentran en este momento en una situación muy, muy, muy fuerte. Y, eh, por ejemplo, el caso de la gente, de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Leía yo el fin de semana un reportaje acerca de eso, ¿no? Migrar o morir la encrucijada de los pacientes con esclerosis múltiple en Venezuela. Porque es la mayoría de las personas las que están atravesando esa difícil situación, una situación que de verdad... Ha ah, agudizado en los diversos países latinoamericanos. La frontera sur de México se resiente ante la agudización del éxodo de venezolanos. Venezuela fue el principal país de origen de los migrantes indocumentados que detectó en el año 2023 el Instituto Nacional de Migración de allá de México, que reportó una subida anual de más del 77% en la migración irregular al superar más de 782 mil personas. Además, los venezolanos fueron la sexta nacionalidad con más solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, con cerca de 5.500 peticiones el año pasado. El arribo de venezolanos se ha sentido con particular fuerza en las regiones mexicanas, en la frontera de México con Centroamérica, donde el Centro de Dignificación Humana advierte que la cifra de migrantes de ese origen podría haber superado los 300.000, pues el gobierno no contabiliza los interceptados. O sea, ya hay partes de de México, donde no toman en cuenta eso. Luis Rey García Villagrán, director de esta institución, indicó a la agencia internacional EFE que la tendencia es creciente. En el 2022, a pesar de una pequeña disminución frente al 2021, aún así fue mucho mayor. Nosotros consideramos que un poco más de los 260 mil migrantes de origen venezolano ingresaron por la frontera sur y ya en 2023 definitivamente el flujo aumentó, detalló con base en estimaciones de la organización civil. En la frontera sur con Ciudad Hidalgo se mantiene un campamento de entre 500 y 1,000 personas con casas de campaña, tiendas de campaña, en espera de recibir atención de las autoridades mexicanas y esto ha colapsado esa zona, ¿no? Una activista indicó que los migrantes llevan, llegan a México por la crisis económica, por problemas políticos, falta de alimentos y necesidad de empleo. La situación se ha agudizado mientras Venezuela se prepara para tener unas elecciones en el 2024 en las que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha inhabilitado a la principal opositora María Corina Machado, pese a su promesa de diálogo con la oposición. La venezolana Jan Gladys eh, asegura que viaja con su esposo de origen colombiano y dijo a la agencia internacional EFE que los sueldos que ganaban eran de dos dólares al día y no le alcanzaba para nada y eso los obligaba a salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades. Estamos pasando mucha necesidad. Fue uno, uno que trabajaba, era para medio comer y no alcanzaba para comer. El tema es político y muchos venezolanos allá eh, que están se están pasando para acá, expresó esta conciudadana venezolana pese a que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un discurso de acogida para los migrantes venezolanos, de, denunciaron la violencia del crimen organizado y la discriminación por parte de ese gobierno. Darin José Álvarez destacó que miles de sus compatriotas afrontan estafas, extorsiones, abusos y malos tratos de la policía incluso aseguran que los criminales mexicanos los trataron mejor que en el mismo gobierno pues al llegar a Ciudad de México eh, tomó un autobús a la norteña ciudad de Monterrey donde los militares los policías y agentes migratorios lo retomaron en avión hasta Tapachula en lo que nosotros pensamos lo que vivimos somos abusados maltratados por las autoridades y en fin esto está pasando no solamente en México en cada uno de los países donde los migrantes intentan acceder, intentan llegar, intentan eh, pasar el cerco de la frontera norteamericana con la imagen de ese sueño americano de que puedan lograr mejoras económicas y sociales tanto para ellos como para sus familiares y en fin, llegar a una situación que los ayude a sus familiares y que los ayude a ellos mismos a salir de esa crisis en la que en este momento está sumida Venezuela. Pero bueno, así están las cosas en el tema de la migración. Volvemos acá al Zulia, y es que va a haber una nueva ordenanza de urbanismo para nuestra ciudad de Maracaibo. El presidente del Consejo Municipal, José Bermúdez, informó que en este primer trimestre del año 2024, la reforma y actualización de la ordenanza del control urbano se alza como una de las prioridades de discusión y aprobación. Esta ordenanza permite regir tanto los establecimientos o negocios en construcción. De esta manera se respeten así las normativas en cuanto a los usos, ubicación en el perímetro material y la seguridad ofrecida. Explicó Bermúdez que además es abogado la dinámica de la ciudad ha cambiado obligando la revisión. Para nadie es un secreto que esta ciudad hace dos años moría a las cuatro de la tarde de lunes a domingo y ahora se le ha devuelto a la vida diurna y nocturna, motivado a todo un proceso de incentivos fiscales, excepciones y condiciones de inversión a los empresarios y esto ha surgido nuevos problemas como lo es la construcción sin permiso, la violación de las capacidades del aforo, estacionamientos por lo que se está haciendo también una ordenanza de nomenclaturas única en nuestro país. Explicó también Bermúdez que la reforma de la ordenanza de conformidad de uso data de más de 30 años y necesita revisiones, establecida entre otras cosas que según el tamaño de la construcción es la cantidad de estacionamientos y la realidad hoy es diferente. Por eso estamos trabajando en OMPU, incentivando también que se incorpore la presencia de áreas verdes y otras zonas de bienestar, apuntó remarcando que eh, pasará por un proceso de discusión con las asociaciones, gremios e instituciones competentes. El camino es hacia la modernización de Maracaibo, considerando que el Consejo Municipal está dándole ese piso jurídico necesario para poder hacer frente a las grandes a los grandes desafíos de crecimiento que tiene trazada la gestión del alcalde Rafael Ramírez. Las consultas para la nueva ordenanza de urbanismo ya iniciaron, esperando su pronta aplicación y bueno, ya la discusión la tiene la Cámara en el seno de la Cámara del Consejo Municipal de Maracaibo Vamos a la pausa Vamos de nuevo a la pausa Y venimos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: 0424-634-8306. Bien, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que reportaron su sintonía a través de nuestra línea, el 0424 634 8306. A los que nos escribieron también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Gracias a todos los que participaron y también nos escribieron. Vamos entonces con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase también a nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con toda esa información. latinoamérica La
3: escalada entre Brasil e Israel no se acaba. Lula no solo se disculpó por comparar los ataques de Gaza con el holocausto, sino que el día viernes dijo que su entrevista en Etiopía fue malinterpretada e insistió en acusar a Israel de genocidio. Si esto no es genocidio, entonces no sé lo que es genocidio, afirmó el presidente brasileño. Precisamente por asociar a Israel con el holocausto de Hitler, Lula había recibido elogios en jamás en un comunicado oficial en lo que occidente se considera una organización terrorista y en Brasil no lo es, al igual que Hezbollah y su brazo militar. Ayer el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorín, apretó aún más el acelerador en una entrevista concedida al diario Fola de São Paulo sobre la exigencia de disculpas por parte de Israel a Lula. Amorín respondió que Israel puede seguir pidiéndolas, no las recibirá, no tenemos nada de que disculparnos. Más de mil detenciones de personas se han registrado en Ecuador en los 48 días del conflicto conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de enero contra el crimen organizado a cuyas bandas dedicadas principalmente al narcotráfico pasó a considerar como un grupo terrorista el número de detenciones alcanzó ya los 10.134 en el último balance diario publicado en el día de ayer por el gobierno de Ecuador de los que 668 fueron capturados acusados de terrorismo mientras que el mismo reporte señala que se ha decomisado más de 64 toneladas de drogas hasta ahora las fuerzas de seguridad han ejecutado 126.436 operaciones conjuntas, 171 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas. La pelea entre el gobierno nacional argentino y los gobernadores sumó un nuevo capítulo ahora en el Congreso de la Nación. Los senadores de los bloques provinciales le enviaron una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que llame a una sesión especial para tratar el decreto de necesidad y urgencia 70. Luego de que el bloque que Kirchnerista pidiera en tres oportunidades una sesión especial para tratar en el recinto de la Cámara Alta el mega decreto que desregula la economía derogando más de 80 leyes y que fue rechazado, ahora se sumaron al pedido los senadores del medio que no forman parte ni de la Unión por la Patria, la Libertad Avanza ni el PRO. Una vez más se registró una asonada en contra de tropas del ejército colombiano para sacarlos del municipio de Caloto. El hecho que quedó registrado en varios vídeos dejó 15 uniformados lesionados según el balance que entregó la tercera división. El comando específico del Cauca señaló que las tropas se encontraban en la vereda Alto El Palo adelantando labores de seguridad territorial y tareas en contra de las economías ilícitas del procesamiento de drogas que fueron rechazadas por varios pobladores que lo obligaron a retirarse. En las imágenes del hecho se ven a unos 30 soldados que caminan para retirarse del sector mientras que personas de civil los persiguen. En los videos se evidencian forcejeos, algunos de los uniformados corren para alejarse de la comunidad e incluso algunos sujetos tratan de retener a los militares tomándolos de los brazos. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. El viceministro para el ambiente Hernán Toro publicó este domingo un video donde relató que el lago de Maracaibo se encuentra en un proceso de recuperación, según él, luego de seis meses de trabajo y mostró un video donde los avances se están logrando. Eh, Toro forma parte de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible de este símbolo de la región, liderado por el ministro Néstor Reverol. Dijo, estamos en el lago de Maracaibo, Las Palmeras, y vean esta belleza, así lo dijo en el video. Por otro lado, el director de la Fundación Azul Ambientalista, Joan Flores, publicó un video en Instagram, donde asegura que el estuario zuliano se está autopurificando de las cianobacterias popularmente conocidas como verdín, según Joan Flores. Es importante anunciarle al país que el lago de Maracaibo se está autopurificando, proceso natural en el que se neutralizan las cargas contaminantes de origen orgánico vertidas por el cuerpo de agua. Flores añadió que el verdín está siendo arrastrado por los vientos hacia el sur de la masa de agua por ende, es posible observar la disminución de áreas verdes en las orillas de la capital zuliana y en los municipios cercanos. Bueno, con esta, con esta nota llegamos al final de Frecuencia Noticias por el día de hoy, muchísimas gracias a todos por escucharnos laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911 productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico locución y conducción, quien los acompañó Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10500 71 productor nacional independiente 30594 mil nos escuchamos mañana con el favor de dios y maría santísima cuídense mucho hasta mañana frecuencia noticias fue una presentación de